0: Ô, Saldanha, qual será o sistema adotado pela seleção? A vezes, padre, é um sistema de flexibilidade com base de jogadas de cobertura, é, sem linhas de jogo esquemáticas. Eu pretendo encher o campo quando o adversário está com a bola, se não, não dá espaço para eles jogarem.
1: Pessoal, pessoal, bem-vindos de novo ao podcast de treinador para treinador. Mais um novo convidado aqui com a gente, comigo. Professor Sérgio Soares, tem muita história boa para contar. É, no Brasil, em São Paulo, fora do Brasil, conquistas, é, um pouco de tudo. Professor, obrigado por aceitar o convite. Para quem está no começo, aí, desde, o, desde o começo de ouvindo o podcast, deu para ouvir aí o, o nosso saudoso João Saldanha, um trechinho de uma entrevista, ele se preparando para a Copa do Mundo de 70, sem saber que ele seria demitido para entrar o Velho Lobo Zagalo. Então, sempre deixando um trechinho de um, de um treinador das antigas, aí, digamos assim, para abrir o podcast. Professor Sérgio Soares, bem-vindo e obrigado. viu
0: Marcelo, eu agradeço o convite. né Falar um pouquinho de futebol é, nesse momento de pandemia, que o futebol também está retornando. É muito interessante que a gente vai... Agregando conteúdos importantes, né, para esse momento que a gente está passando e o futebol retomando, né? Eu que agradeço o convite.
1: É aquele papo que não cansa, né? É... A gente sempre brinca, né? Até é até errado falar isso, mas é a nossa cachaça, né? De a gente tenta de vez em quando se desligar um pouco, né? De, enfim, ver, tentar ver outros esportes, assistir outras coisas, mas sempre volta para pro futebol. Como é que está sendo a pandemia do senhor aí? Enfim. Em casa, saindo pouco, vendo futebol, enfim, dá um, dá uma, um panorama geral de como está sendo essa pandemia forçada aí.
0: Então, então, durante uh, o início da pandemia, eu estava eu vinculado à ferroviária, né? Sim. Então, eu, eu me prendia a ver jogos da ferroviária para poder fazer correções né? num, num pós-pandemia. Essa era a minha intenção. Dois, dois meses, dois, duas semanas passadas. Passaram da pandemia, eu fui comunicado que eu seria desligado. Então, a partir daí, eu parei de ver um poucos jogos da, da, ferro, da própria Ferroviária e comecei a ver jogos dos clubes que eu passei para ver o que tinha de relação com, com o que é o futebol atual hoje. Né? Uhum. Ver jogo do Ceará 2013, do Santo André 2010, do Bahia 2015, do próprio Ceará 2016, do, do, do São Bernardo 2016. E foi dessa forma que eu fui levando e lendo bastante também, né? Lendo alguns uhum. livros, né? Que é uma coisa que quando a gente tá trabalhando, você não consegue ler tanto, né? Você, eu, eu gosto de ler, mas eu leio menos. E aproveitei é essa pandemia para ler alguns livros, né? Relacionado à, à liderança, relacionado à parte motivacional, né? Então foi dessa maneira que eu fui caminhando até chegar nesse momento que a gente pode sair um pouco mais, né? Porque eu tenho minha mãe que tem 82 anos e a gente resolveu prender ela em casa, né? Eu, meus irmãos, <risos> e tá gente, certo. E a gente sai para fazer as coisas por ela, né? Então é assim que eu vou, que eu vou levando aí nesse período de pandemia.
1: Mas então aproveita e fala um, alguns livros aí que você tirou da, da estante para até para ser já uma dica para os nossos ouvintes aí.
0: Então a bola não entra por acaso, né, muito é um bom, livro que muito eu gosto, bom. Tem uhum. né, estratégia, gestão. Né, tem o transformando suor em ouro que é do Bernardinho uhum. né, que aí é um cara extremamente vencedor né que eu eu que é um cara que eu admiro né. a arte da guerra nos esportes e na vida né, opa esse é outro bom, boa que, dica uhum. né, é liderança estratégia como é como ser um campeão né a lei do sucesso é outro que eu também né aproveitei dar uma, uma já tinha lido voltei a ler novamente né Uhum. E o do Alexson Ferguson que é a liderança que eu que eu tô terminando de ler esse é o, é o é o último que eu terminei de ler tem alguns lá na minha no meu escritório que uhum. hora que eu terminar esse aqui eu vou, vou vou dar uma lida né são esses livros aí que que eu vejo que vêm que vem me distraindo aí nesse período de pandemia. Até eu acho bastante, né? Porque quatro meses de Sim, claro. tudo isso aí é muita coisa, é muita leitura aí, com tudo que a gente tem de internet, né, para poder ficar conteúdos de, de treinamentos, né? A gente acho que é importante, a internet te permite isso também, né? Mas, não, mas eu consigo dar uma dar uma lida aí porque o, o dia fica longo, né? Dá para você poder fazer tudo.
1: Não, e aquela coisa também, acho que o livro nunca vai acabar, né? A gente fala tanto de tecnologia, mas igual o livro nunca vai ter de tocar, de folhear, de enfim, de guardar a página que mais gostou, é uma delícia ah, também. Estou cheio de coisa aqui para ler. É verdade, é... É verdade. Professor, já que você falou que está vendo jogos antigos dos seus times, que é uma coisa muito legal de fazer também, eu de vez em quando tento fazer, apesar da minha carreira ser curta ainda, principalmente na base. É... Já que você falou, você citou um time aí que eu já separei aqui. E eu queria tentar traçar um paralelo e fazer uma pergunta provocativa para você. Dá Santo vontade. André de 2010, é o verdade. Santo André de 2010, e que e muita gente não sabe, né? Mas o Santo André de 2010 não, não perdeu, né? Ele foi vice-campeão sem perder, porque foram dois jogos 3x2, Isso. 5x5 no agregado, daí aquela coisa de regulamento que tem que aceitar, fazer o que O Santos foi campeão. Uhum. Mas a pergunta é a seguinte, o Santo André de 2010 que também eu, eu separo aqui como os, um dos grandes times, um dos times mais legais de verde dos últimos anos, aí, dos últimos 10 anos, com Bruno César, Branquinho, Carlinhos, o saudoso Gil, né? Infelizmente, lá no voo da Chapecoense. Esse Santo André de 2010 como treinador, olha a provocação. Ou o Palmeiras de 96 como jogador?
0: É, é uma boa, <risos> é uma bela provocação. Se vira aí, se nós, professor. Se nós, se nós falarmos em, em comportamento, comportamento é muito parecido. Né? O uhum. comportamento da, das equipes é muito parecido. Evidente se nós saímos para a qualidade individual, o Palmeiras está tá à frente. Né? Com certeza o Palmeiras está à frente individualmente falando. Até
1: porque é um dos grandes times da história do Brasil, né? Sem, no, dúvida, no 96,
0: sem, né? sem dúvida, sem dúvida. Por isso que individualmente o Palmeiras... Tá, tá na frente, né, mas se falar de comportamento, o comportamento e o apetite pelo gol era, era muito parecido, né, a, a, a equipe do Palmeiras que eu tive a, a felicidade de participar, de jogar em 96, e o Santo André, o qual eu fui comandante em 2010, são, são equipes que não se contentavam em fazer apenas um gol, né, são Sim. equipes que tinham um comportamento mais agressivo, eram equipes extremamente propositivas, pro, pro né, equipes que circulava a bola, tinha, tinha variações, entrava tanto para um lado quanto para o outro e, por, e na zona central, que era o que, que o Palmeiras de 96 fazia. né Tinha o Miller pelo lado esquerdo, tinha o Rivaldo que entrava por dentro, tinha ah. o Djalma que entrava, a bola chegava no Luizão, ah. tinha o Cafu pelo lado direito e o próprio Juninho ah, que às vezes passava e o Miller dava, entrava um pouquinho para dentro, às vezes quando o Miller não entrava, o Júnior que entrava por dentro. Então, uhum. assim o, o comportamento é muito parecido, que eu vou te dizer, o Cicinho fazia esse trabalho pelo lado, o carlinhos Sim, fazia uhum. o trabalho pelo outro lado, né? o Branquinho era o cara que entrava por dentro, o Rodriguinho tinha liberdade para flutuar, e ir tanto do um lado quanto o outro, até a zona central, e o Nunes Sim. era a função do, do Luizão, e eu tinha o Alê, o Alê né? era o que, com, que comandava, saía com essa bola, e no Palmeiras de 96, a gente tinha o, o Conceição, tinha o, o Galeano, que eram os primeiros, e tinha eu o segundo junto com o Amaral, né? que a gente é o que passava um pouco mais, mas naquele Palmeiras a gente não, tinha, não precisava passar tanto, era você ter um pouco mais de, de contenção para deixar de, de já uma rival Rivaldo, Cafu, esse povo aí atacar. Então assim, tem um pouco de alternância nessa, né, nessa engrenagem, mas assim, o comportamento era muito parecido, porque o Palmeiras buscava muito o gol, era um time, né, e além da qualidade técnica, e o Santo André era um time com comportamento ofensivo, com um bons jogadores também, né? O, meio, hum. o quadrado de meio, o quadrado não, o Losango de meio-campo do Santo André era muito forte, o Ale, o Gil, o Bruno César e o Branquinho, né? São jogadores que, tanto é que se, só o Gil não fez gol desse quadrado. O Ale fez, o Bruno César fez, o Branquinho fez, né? E tinha os dois homens, O Rodriguinho, se não me engano, foi o vice-artilheiro do campeonato naquela ah, oportunidade. Ah. E os é, laterais indo à
1: vontade também,
0: O, né? o Carlinhos saindo do lado, o Cicinho saindo do outro. Tanto é que o Cicinho, no, no segundo jogo, o Nunes só empurrou a bola para dentro, né? Porque o Cicinho já tinha aparecido ali, saído do Felipe e, e botado a bola. O Nunes a bola estava em cima. Se deixasse a bola entraria, mas atacante tem que ir para dentro para conferir. Né? Então a gente teve assim, o comportamento daquele time de 2010 Ele é muito parecido. Né? Claro que a gente não pode fazer uma comparação no aspecto individual, sim, sim. tecnicamente falando. Até porque os jogadores do Palmeiras, um já era campeão mundial e futuramente nós teríamos ali, tinha dois campeões mundiais, que era o Cafu e o, e o Miller, e futuramente a gente teria aí o Roque Júnior, que era reserva na época, né? uhum. a gente teria o Luizão, teria Luiz o, 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 o Rivaldo, e seriam campeões mundiais em 2002, então aí você já vê o, o tamanho do nível individual de cada, de cada jogador.
1: E pouco antes também teve o Edilson, né, Na 93, 94, trabalhou sim, com sim. Luxemburgo também. É. É, teve mais
0: um parte daquele timão lá de 93, 94, né? absurdo, né? E, e,
1: e pegando como característica, professor, é, Alê se comparava um, um pouco com você, né? Forte na marcação, é, mas também saía, sabia sair saía pro jogo. comparava uhum.
0: é, se comparava, assim, o Alê é um volante que, na verdade, o Alê trabalhou comigo hoje, era, essa é a segunda vez em 2010, que ele tinha trabalhado comigo em 2006, no Pão de Açúcar Juventus, que fez uma parceria no Paulista, ah, e eu trouxe assim. o Alê do São Paulo, e o Alê, nesse Juventus de 2006, o Alê era o segundo volante, o Alê uhum. não era o primeiro, o primeiro era o Naves, e aí, quando, a, quando eu trouxe ele para o Santo André, eu já conheci o Alê, já sabia da característica, eu queria um volante que soubesse jogar, por isso eu botei o Alê de primeiro, o Gil foi uma, uma opção do Carlito, eu não conhecia o Gil, o Carlito já tinha trabalhado com, com o Gil, e nós precisávamos do segundo volante. Eu não queria botar o Alê de segundo, eu queria fazer o Alê ser o construtor, o, o cara que ia iniciar o jogo. E aí o Carlos falou: Sérgio, tem um volante do jeito que você quer. Eu falei: Pô, você sabe o que eu quero, não sabe? Isso aí. Então, posso trazer? Pô, você tá falando que vai, que cabe. Trouxe o Gil. Ah, caiu como uma luva. Um segundo que passa, que ajuda a marcar. Aí encaixou. E o Bruno César já, já, era, já fazia parte do elenco em 2010, só que não tinha pouca oportunidade. E o Branquinho veio. O Branquinho era segundo atacante. Quando nós fomos contratar o Branquinho, que, na verdade, eu queria trazer o Rafinha, que tinha trabalhado comigo no Paraná Clube, né? que eu tirei ele do Goiás, ele já tinha trabalhado comigo no Santo André há anos atrás, e depois eu trabalhei com ele no Paraná Clube, mas ele foi para Curitiba. E aí, o que nós fizemos? Fomos atrás do Branquinho e expliquei para o Branquinho. Eu falei, Branquinho, ó, você vai ser um meio atacante. Ele chiou com o Carlito, né? Falei, mas eu... Eu não sou atacante, né? Não, o homem quer te usar de meio atacante. Aí, quando ele chegou, conversei com ele, expliquei. Daí, nunca mais quis ser segundo atacante, né? O Branquinho passou a ser uma, uma das grandes referências do nosso time naquele ano. E hum. aí, acabou indo para o Atlético Paranaense, fez um excelente brasileiro. Então, a gente mudou algumas peças, né? Para encaixar nessa característica do jogo propositivo que eu queria colocar naquele Santo André. Aí. E nós conseguimos, né? Porque o time fez grandes jogos, ganhamos do Palmeiras do Parque Antártica de 3x1, né? fizemos um jogo pau a pau com o Corinthians do Ronaldo, do Roberto Carlos, nós perdemos 2x1 em Barueri, o jogo do São Paulo, nós tivemos a... nós poupamos jogadores para jogar com o São Paulo, né, imagina, a gente classificado com três rodadas, né, a semifinal do Campeonato Paulista, então e o Santos, nós fizemos um grande jogo em Santo André, que o Neymar fez um gol fantástico, da né? qualidade do Neymar a gente já sabia, <risos> né? <risos> E foi até concorrer ao gol Puskas, se não me engano, esse gol do Neymar na fase classificatória do Campeonato Paulista. Então, aquele Santo André, ele tinha muito daquilo que eu gosto, né? Do apetite, isso nós conversamos muito na pré-temporada e conseguimos embutir e, e botar uma, uma filosofia bastante interessante a, junto com a metodologia de treinamento, né? Que tudo que a gente fazia no treino, a gente conseguia é, levar para o jogo mesmo com, com os adversários com qualidade, a gente... É que eu falo sempre o seguinte, Marcelo, o um time do futebol, você precisa ser... É, tem que ter aquela aquela a maneira de você se impor dentro do jogo, independente do Sim. adversário, você tem que se claro. impor né, e fazer com que o adversário se adapte ao seu jeito de jogar. Aí eu, eu falo que é o um jogo de imposição, né? E aquele Santo André, ele se impõe... Nós, os times do mesmo nível que o nosso a gente de 4 do Botafogo em Santo André, fomos a Barueri, que foi, a, fomos a Prudente, né, na, na fase classificatória, ganhamos de 3 a 1 então era um time realmente que não tinha medo de jogar em nenhum lugar, jogava no Bruno com a leveza, e jogava no Parque Antártico com a mesa leveza, isso foi, foi muito bom que a gente conseguiu, Então até que os meninos, todos eles, foram para grandes clubes depois do término do campeonato. É,
1: então, isso que eu ia falar, professor, até, mas antes, até só uma, uma pequena curiosidade, a gente falou do Alê, né? É, uhum. O meu último jogo que eu fui antes da pandemia foi um Juventus. Juventus Penapolense. Aquele um jogo clássico de, de manhã ali na, ali na moca.
0: Eu tava lá também.
1: Tava lá também? Conta uhum. Penapolense, né? Uhum. E o Alei lá de volantão do, do Juventus. Só uma curiosidade. Uhum. 2006 para 2020 ele, ele voltando. Mas, professor, você, você citou. já te, já tá, também tinha separado sobre esse assunto. Uhum. É. é essa, 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 essa alegria que é de ver é, jogadores que se dão bem no time e que depois vão para grandes clubes, né? então pô a gente pega o Bruno César, que daí nem precisa falar muito, mas quem está ouvindo o podcast sabe, mas enfim é, Benfica, Sporting para citadores da Europa né em Corinthians e agora no Vasco Branquinho, como você falou, Atlético Paranaense, mas depois também se deu muito bem no Fluminense né é, Carlinho Rodriguinho. Rodriguinho Rodriguinho, Rodriguinho. Rodriguinho,
0: Rodriguinho, isso. Rodriguinho foi o Atlético
1: Paranaense, Atlético Paranaense e depois foi pro Japão. Isso. E aí, enfim, o Ale e o Nunes sempre tiveram carreiras sólidas, né? O uhum. Carlinhos também, nem se fala. E o Gil é um no último exemplo nosso aí na, na Chapecoense. É, dá satisfação depois ver, porque eu tive um bate-papo muito legal com o Márcio Zanardi. Uhum. É, né, o professor Márcio Zanardi, ele citou muito o Pedrinho. Uhum. Pedrinho, no dia que ele, que ele assinou com o Benfica, ele fez questão de ligar pro Pro professor Zanardi para falar de satisfação, né? De... Isso Enfim. é gratificante, né? Grati Grati é, gratificante. é, é. Porque você é pega certo. o
0: atleta, né, Marcelo? Eu, desse time de 2010 que a gente tá falando, o único que não saiu foi o Júlio César. O Cicinho foi pro Palmeiras, <risos> né? O Cezinha zagueiro foi pro Vasco. Né, o Toninho era outro zagueiro que, que também não saiu, mas o Carlinhos foi pro Fluminense, o Ale foi pro Atlético Mineiro, o Gil era pra ter ido pro para o Atlético Mineiro, mas aí houve uma questão de empresário acabou indo para a ponte para depois ir para o Curitiba. O Bruno César foi para o Corinthians, o Branquinho para o Atlético Paranaense, o Rodriguinho para o Fluminense e o Nunes para o Vasco. Então, todos os jogadores, eles tiveram eles fizeram um campeonato muito consistente né, que qualificou a todos né, a ter uma proposta de grandes clubes, porque todo mundo via o Santo André jogar né, e todo mundo ficava encantado com o jeito do Santo André jogar, porque é um time né, é um time pequeno dentro do futebol brasileiro a gente sabe a camisa é um time é, é pesada para algumas competições mas uhum. a gente sabe que para aquele momento de, um, de uma final Santos e Santo André todo mundo fala dessa final até hoje porque foi uma final de igual para igual de clubes de histórias diferentes né uhum. de histórias diferentes só que dentro do da, da, da qualidade e da aí eu, eu posso dizer da petulância daquele time né foi uma final muito equilibrada, né? que quem não conhece Santos e Santo André ia ver que, que eram dois grandes times fazendo uma final de campeonato. né Então, por isso que ela é muito falada, porque os jogadores tiveram uma performance fantástica. Né? Fantástica. É, né? foi um,
1: o segundo jogo foi um, um dos maiores jogos que eu, recentes que eu acompanhei, mesmo com o, digamos, entre aspas, o Ganso e o Neymar dando show, mas pelo, pelos dois times pelos dois times foi uma... todo mundo fala do Ganso, daquela polêmica com o com Dorival, Dorival mas, é. É, mas o jogo em si, quem gosta de futebol fala só do jogo, que foi uma coisa é, maravilhosa. Mas, mantendo no, no Santo André, professor, Sim. falar dois nomes aqui, daí a gente entra no assunto.
0: Tá.
1: O, ano, o ano 2004, você já deve saber o que, é que eu vou falar. Eu mas, Copa dois... Da... Dois nomes aqui, Sandro Gaúcho e Alves. Quando você ouve falar nesses dois aí, qual é a lembrança que vem daquele dia, aquela loucura toda que foi? A loucura boa, né? Muita gente não esperava, mas venceu é. quem jogou melhor.
0: Mas foi. É, quando fala do, do Sandro Gaúcho e do Alves, a gente se remete, vai rapidamente para a final do Maracanã, onde nós uhum. ganhamos 2x0 do Flamengo, né? Foi. 80 mil sabe, pessoas. Você sabe que essa, esse campeonato, Marcelo, eu, eu fui jogador. Que o meu contrato. Não, é pois não... é, mas aí não,
1: não estraga, é. não estraga o roteiro, professor. <risos> eu, ia, eu, eu ia puxar isso para você explicar que muita gente não sabe dessa história, né? Aham, que caiu, não, caiu, não. Caiu, caiu assim meio que de paraquedas, entre aspas, na comissão é, técnica é. e foi campeão, né? É. Como é que fez? Então,
0: o, 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 o Sandro Gaúcho, a gente jogava junto né? No, em 2001, que o Sandro chegou no meio da Copa do Brasil. O Elvis, eu jogava já em 2004, nós passamos a jogar junto e depois. Uhum. É, eu acabei encerrando minha carreira durante uh, a competição é, em 2004. Para nós chegarmos aí nessa Copa do Brasil e para que eu fale da, da questão que eu me transformei em comissão, né, que foi a transição, Sim. eu preciso falar da, de final de 2003, que foi no acesso do Santo André contra o Campinense lá em Campina Grande. O Luiz Carlos Ferreira era o treinador. E a gente precisava ganhar do Campinense lá para poder conquistar o acesso para a Série B. A gente estava jogando, a gente estava perdendo de 1x0 e a gente estava com um homem a mais. E eu cheguei para o Ferreira no intervalo eu falei, Ferreira, você precisa me tirar, nós precisamos botar mais um meia aí para ajudar o Tita para a gente poder entrar, para poder furar essa, essa retranca dos caras. Aí o Ferreira falou, mas Sérgio, mas você está jogando bem. Ele falou, não, mas pode me tirar, nós precisamos de um é bom botar o Tássio. Ele aí falou, olhou para mim assim, mas você tem certeza? Eu falei, claro, eu tenho certeza, é isso que nós estamos precisando. Hum. Aí o que aconteceu? Ele botou o Tassi, o Tassi fez o gol, deu o passo para o Marcos Leandro ganhamos de 2x1. Um. E o Ferreira não guardou isso para ele. O Ferreira falou para o presidente, falou, Jairo, eu fiz isso porque o Sérgio falou para mim e eu fiz e deu certo e ganhou. E isso ficou na cabeça do presidente. Já né? foi uma então, sementinha
1: plantada ali.
0: Sim, então aí o que aconteceu? Na virada, eu renovei meu contrato por mais três meses, que o presidente falou, Nossa, vamos renovar seu contrato mais três meses, você faz o paulista. Falei, ah, tá bom, presidente, vamos embora. Aí, renovei o contrato. Quando terminou meu contrato, eu fui convidado pelo presidente, que eu faço questão de falar o nome, que é o Jair Livoso, e, infelizmente okay. ele não está entre nós, o Celso Luiz de Almeida, que era o, o, o vice-presidente na época, e o Sérgio do Prado, que era o diretor, que hoje está no Guarani de Campinas. Então, eles me convidaram e Sérgio, não, eu quero que você fique aqui. Não era nem para ser auxiliar, era para ser um gerente, alguma coisa. Eu falei, pô, gente, atrás da mesa para mim não dá, né? Não, mas fica aqui com a gente. Eu já estava meio <risos> cansado de, de, de concentrações, né? porque de 50 dias o Ferreira conceitou 30. Eu Eita. falei, não, então eu vou, eu, vou, eu vou parar. Aí eu parei e quando eu resolvi, né, nesse período que eu resolvi aceitar, foi no segundo jogo, no jogo da volta, com o Guarani aqui no, no Bruno. A gente tinha empatado lá um a um, que foi meu último jogo. E no jogo da volta, o Ferreira saiu e o, o Santo André contratou o, o Pérez Chamusca. Só que o Chamusca veio para o Santo André e não pôde trazer o auxiliar dele, que era o João Marcelo, que o João tinha jogado no Santo André e tinha botado o Santo André na justiça. Isso. O Jair falou, não, esse auxiliar eu não quero. Esse daí eu não quero que você traga, não sei o quê. E como eu já conhecia, tinha jogado com os caras até ontem, né, eu acabei ficando né, eu na função e falei, Chavusca, eu conheço tudo aqui, vou te passar tudo que eu conheço. Eu quero ser treinador, mas não quero o seu lugar. Eu quero um dia ser treinador, mas não vai ser agora que eu quero o seu lugar. E foi uma relação muito transparente, Marcelo. Sim. E isso foi... Né, a gente, aí o que estreou contra o Palmeiras, no 3x3 do Bruno, né? e como valia gol fora, todo mundo tava dando que o Santander tava fora, né, nós vamos pro Parque Antártica com, com 3x3, o 3, até 3x3 era do Palmeiras, a gente tinha que ganhar o jogo, né, no, o empate, qualquer empate, números iguais era do Palmeiras, de 3 a 3 era do Palmeiras, a gente tinha que, tinha que ganhar. Até 30 minutos, e naquela época o auxiliar ficava na cabine, né, o auxiliar não fica no campo como é hoje, né, o Chamusca foi expulso, né, o tipo, Lu, 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 Luiz Flavio, né, o Luiz Flávio, o Luiz Flávio, que ele expulsou ele, o Luiz estava começando. Já, já, era era Flavio, Flavio, já era o Luiz então, né? É, já era o Luiz Flávio que estava apitando Era o Luiz uhum. ou era o Paulo César? Ah, de, de, devia, Paulo devia ser o Paulo César, né? Eu acho que era o PC, eu acho que era o PC. É, verdade, o PC, era o PC é. é. Aí o, o PC expulsou, o Chamusca subiu para a cabine. Nós, tri, eu lembro como se fosse hoje, 35, a gente estava perdendo o jogo de 4x2. E o presidente estava sentado na nossa frente eu atrás do Chamusca. Eu virei o corpo um pouquinho a esquerda, fui no ouvido do Chamusca, que aí jogava com três zagueiros. Falei, Chamusca, 35, não tem mais nada a perder. Tá 4x2 pro Palmeiras? Vamos tirar um zagueiro e botar o Tássio. Ah, mas não deu outra. Tiramos o zagueiro, botou o Tássio. O Tássio fez o 4x3, o Sandro Gaúcho fez o 4x4 4, e o 4x4 era nosso. Né? Uhum. E aí acabou que a gente passou pelo Palmeiras. Passamos 4x4. Quem que diria que o Santander ia passar pelo Palmeiras com empate de 4x4? Ninguém imaginava. Né? Nem a gente. né? Só que dentro do jogo, você tem que fazer as coisas porque a gente estava com um resultado totalmente adverso. Nós conseguimos fazer o 4x4. Classificamos para a semifinal. que Nós pegamos o 15 de campo bom. Isso. É, no, primeiro, no primeiro jogo aqui no Paquembu, a gente estava perdendo de 4x2. Aí o Tassi entrou e fez 4x3, que aí foi uma diferença menor, ficou, né, não ficou, o machucado não ficou tão grande. Só que para o jogo da volta, lá em Porto Alegre, o Chamusca não podia mais ficar no, no banco, porque ele foi suspenso, os caras suspenderam o Chamusca, a gente perdeu 12 pontos na Série B, assim uma, uma série de fatores que, que era para abalar a gente emocionalmente. Né?
1: Uhum. Fortaleceu daí. Então,
0: muito, muito. Né? O jogo. Saímos perdendo de 1 a 0. Né? Saímos perdendo de 1 a 0 e conseguimos virar com dois gols do Sandro, assim, fantástico. Eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo. Que o Sandro matou uma bola no peito, deu um drible no cara dentro da área, deixou um no chão e chapou. Nós viramos, viramos o primeiro tempo, 2x1 para o Santo André. Resultado que já nos classificariam. E aí nós precisamos. De vez a gente dar uma fechadinha. A gente fez o que? Botou o Macanac. Não, o que foi no, no, no escanteio, a bola sobrou, e deu um, um bate-pronto ali, 3x1. Nós viramos o jogo para 3x1 na casa dos caras, tudo bem, que é o campo neutro, né que o Olímpico, naquela Sim. época, era um campo neutro com 15, né, viramos o jogo para 3x1 e o que aconteceu? A gente avançou, e eu, eu que estava na área técnica, a gente avançou, ali ainda conseguia contato com o Chamusca, foi tranquilo, vamos para o jogo do, da final contra o Flamengo. A verdade é que eu, eu vi estudando o Flamengo e Vitória, que era a outra semifinal. né A minha função era essa, eu como auxiliar. Eu fui estudando Vitória e Flamengo, eu falei, eu cheguei para o Chamusca, pra chamusca se, se alguém passar na final, tem que ser o Flamengo. Se a gente pegar o Vitória, a gente vai ter dificuldade. Daí ele olhou para mim e falou, mas você acha mesmo, Sérgio? Eu vou te explicar por quê. Eu vi quatro jogos do Flamengo, quatro jogos do Flamengo e a partir dos 20 minutos ali do segundo tempo, o Flamengo tinha um declínio físico acentuado. Né? Era um time que não conseguia mais ter o mesmo comportamento. Você via, uhum. Hoje a gente fala de, de compactação né, de, da, das linhas próximas. Né? Ali a gente fala que era um time espaçado. O Flamengo era um time espaçado. E eu falei, isso aí chamamos que é causado porque os caras cansam. Pô, dito, feito. Passou o Flamengo. Pô, era o que a gente queria. Não mandamos ninguém pro Rio de Janeiro pro, pro sorteio, né? porque a gente queria jogar no Rio a segunda partida, e não deu uhum. outra. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Rio. Primeiro jogo aqui em São Paulo, no Parque Antártica que nós escolhemos o, o palestra para fazer o jogo, diferente do, do jogo da semifinal, que foi no, no Paquembu, porque a gente sentiu o Paquembu muito frio, assim, para a torcida... E aí, não, vamos para o Parque Antártica. O presidente era palmeirense, eu já tinha jogado no Palmeiras, tinha assim, a gente que torcia para o Palmeiras, lá no, no Santo André, não, o Parque Antártico vai ajudar, vai estar vai tá mais na nossa cara. Vamos para o Parque Antártico. Aí, pô, fechou para a Cantártica e fizemos um grande jogo. Foi 2x2, porque numa falta, se não me engano, foi o Atirso que bateu, o Santo abriu a barreira. Né? Porque senão vira... a gente ia para o Maracanã com uma vantagem. Mas acabou sendo o quê? Acabou a gente... Falando, não, a gente ficou, os jogadores ficaram o pé da vida. Mas assim, a gente internamente, como comissão, nós entendemos que foi um bom resultado. Por uhum. que um bom resultado? Porque aí foi que eu falei para você na nossa primeira primeiros 15 minutos, que o Santo André era um time pequeno, né, então o Flamengo, com o tamanho do Flamengo, ele não ia jogar pelo resultado, da torcida não ia deixar, ia fazer com que o Flamengo jogasse pra cima do Santo André, essa era a nossa estratégia.
1: Uhum.
0: Bom, viajamos pro Rio, dois dias antes, treinamos na, nas Laranjeiras, e sempre tem, tem jornal, aquelas coisas todas, né, Marcelo? E no, no jornal, o lance lá tinha um urubu em cima da bandeira do Santo André, né, na capa, assim, tá, na capa. <risos> É, okay. Isso aí funcionava muito, hoje funciona pouco, mas... A, 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 é verdade, a, a naquela época... Muito. É. É, funcionava muito. Aí o que aconteceu? Eu comprei o um jornal, levei para o Chamusca, falei, Chamusca, o que saiu? Não, senhor, vamos usar na, na palestra. Beleza, guardou. E aí a gente já tinha um vídeo motivacional dos pássaros e tal, que há é o um revezamento, não sei se você conhece esse vídeo. Sim, sim, sim. É, então, muito bom, muito bom. O revezamento, então a gente, né, que era um trabalho coletivo, né, para que você pudesse chegar. Passamos esse vídeo na palestra e o Chamusca fez lá um, um cartaz com, com o jornal e mostramos para os caras. Os caras já ficaram, né, já deu uma pilhada nos caras. Foi bom, legal, isso é bom. Deu uma pilha é, já. É, é, isso é bom. Vamos para o Maracanã. Pô, quando chega perto do Maracanã, o um Mar Rubro Negro. Assim, ó, a gente demorou para chegar dentro do estádio porque estava lotado, a polícia teve que ajudar para que a gente pudesse ter acesso ao estádio. Entramos, aí, né, aí o Chamusca já não, não tinha mais contato. O Chamusca não pôde ir nem no vestiário. O Chamusca subiu, e eu que estava comandando, eu não, não tinha contato mais com o Chamusca antes do jogo. O rádio não funcionava. Aí depois eu fiquei sabendo que aí eu vou contato depois do jogo. Eu subi no gramado. Normalmente eu não vou no gramado, né, Marcelo? Eu, eu sempre fico embaixo. Mas esse dia eu subi. Quando eu subi, eu perguntei lá, eu encontrei o Fernandinho Fernandes. Que Sim, na é Band. Na Band. Aí eu perguntei para ele, o que é esse palco aí, Fernandinho? Pô, Sérgio, você não sabe? Vamos fazer o show da Ivete aí, pô. na época era quase um hino o poeira da música da poeira, Ivete. Poeira, é verdade. Flamengo, né? Exatamente. E, eu, e eu perguntei pro Fernandinho, falou, oh, o palco tá pronto, Sérgio. Os caras. O show da Ivete vai comer solto aí depois do, estádio, depois do jogo. foi pois é, né? Os caras nem avisaram a gente que vão ter festa e não estamos sabendo. Aí tá, beleza, desci. Cheguei para os caras e assim, alguém subiu no gramado para dar uma olhada como que tá o gramado? Você vai dar uma subida lá, olha o gramado, mas olha o, do lado esquerdo que vocês vão ver o negócio lá. Aí o Romero subiu, o Dedimar subiu, o Sandro subiu. Aí os caras desceram. do Pô, Os caras ficaram mais, mais motivados ainda. Eu falei, tá vendo? Os caras vão fazer festa, mas não avisaram para vocês. O que, que vocês acham? Um Eu, é, isso velho. aí foi mais, uma, mais um grau assim, de motivação para os caras. E a gente tinha um time muito um time muito inteligente, um time muito consistente, né, o nosso time estava pronto para ser campeão, a verdade é essa, que o nosso time estava pronto para ser campeão, eu tinha o Ramalho, nós tínhamos o Ramalho e o Dirceu, né, uma dupla de volantes, nós tínhamos uma trinca de zagueiros com o dedo de mar central, o Alex que depois foi pro São Paulo, e o Gabriel, Alex né? Brunão, isso, eu tinha do lado esquerdo, eu tinha, nós tínhamos o Romerito, que era o nosso atacante que vinha na linha de trás, né e do lado direito tinha o Nelsinho, e, e às vezes o da guia a frente o meio campo tinha o, o, os dois volantes o Elvis à frente o Osmar e o Sandro Osmar. e a gente estava pronto o que que nós falamos E aí aí o Chamusca é, combinamos o Chamusca passou para os cara na palestra nós não podemos tomar gol no primeiro tempo nós não podemos tomar gol tanto é que o jogo foi muito fraco assim na minha opinião tecnicamente sabe o primeiro tempo uhum. o Flamengo tentou um pouquinho a gente segurou nós demos acho que um chute no gol mas a estratégia era essa, era não tomar gol mesmo no primeiro tempo, nós conseguimos, por quê? Porque no segundo tempo a gente imprimiu um ritmo mais forte e o Flamengo como o Flamengo tentou tentou e não conseguiu, ele ia ter o um desgaste natural, que é aquilo que a gente já tinha visto que ele ia ter um declínio a partir dos 20 minutos, só que nós tivemos a felicidade com seis minutos de fazer o gol de escanteio com uma jogada que o Chamusca trabalhou muito com o Sandro e sair do goleiro e vir pro cabeceio, que o Sandro era muito forte no cabeceio Lance então,
1: é inesquecível aquele lance lá do escanteio sem
0: dúvida, sem dúvida e, mas foi uma jogada trabalhada, não foi um, uhum. um, 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 um não foi um acaso né? meta, uhum. não. uma jogada que trabalha, porque a gente sabia que o Sander era muito bom de cabeça e botou ele no posicionamento e o Elvis batia muito bem na bola né? e ele saiu do Júlio César nas costas do cara do primeiro pau ali e fez o gol, com seis minutos você sair na frente eu falei, bom, isso vai ser bom, que o Flamengo vai agora vai tentar sair mais não deu outra tentou tentou com 21 22 se não me engano nós fizemos 2 a 0 com o Elbes para eu pensava comigo ali no banco assim para não não o pode acontecer aqui é um empate de é o um empate de novo aí você vai para os pênaltis mas aí você Entendi, vai ver não vai. você vai ver o time jogando aí o Abel que era o treinador ele tirou um lateral e botou o Atirson, do lado uhum. esquerdo o que eu fiz eu tirei o Nelsinho que era um cara mais agudo e botei o guia para fechar essa entrada do do, do Atiço. Pô, e a gente travou, porque o Felipe estava bem marcado no meio pelo Sandro e pelo pelo Ramalho e pelo Dirceu, e a gente conseguiu controlar. E o Flamengo tentava e tentava, e você via que não tinha mais força para ir. Aí... O bom de tudo isso, Marcelo, você é treinador, você sabe, quando você está no estádio e a torcida do adversário está calada, é sinal que você está melhor que o, seu, que, o, que o time da casa no campo. E isso aconteceu... Né? você escutava 500 torcedores do Santander gritando e não nos escutava 80 mil pessoas, né? que os caras estavam boca aberta, né? Por quê? porque ninguém acreditava. Né? Mas nós, internamente, a gente sabia o tamanho da nossa força. Então, toda essa estratégia que foi criada né, com o Chamusca, que é o grande mentor, né? e eu junto ali, dando suporte, a gente conseguiu com, com os atletas numa um, um, capacidade de absorção, né? de nos sentir... Né, o, o, tinha muitos ali que estava pisando no Maracanã pela primeira vez e dentro de uma final né, então foi algo assim que é, é, é imensurável não tem não tem o, como você expressar o tamanho da satisfação
1: imagina né? ainda mais Maracanã 80 mil pessoas mas professor aí no ano seguinte 2005 Libertadores outra experiência assim que Pô. vamos falar portu, vamos falar português claro assim deu uma Dei uma baqueada, assim, a primeira experiência na Libertadores, como treinador já, e, enfim, como é que foi aquela experiência?
0: Então, eu, eu comecei a Libertadores como auxiliar dessa vez do Ah, do foi Ferreira. auxiliar já. É, eu comecei como auxiliar do Ferreira, o Ferreira tava dirigindo o time, dirigiu no primeiro jogo contra o Deportivo Tátira lá, inclusive eu viajei antes, né, para poder estudar o adversário, né, fiquei lá em Tátira... É, eu acho que uns 5, 6 dias antes da delegação chegar. Uhum. E aí o Ferreira começou a dirigir a equipe e nós perdemos lá do Tátira de 1x0. Né? E, e começou assim, um pouco de, de divergência no, na forma de jogar, né? porque o Ferreira queria jogar com o Rodrigão e com o Sandro Gaúcho.
1: Pivôzão, é, o Rodrigão é, é. Os
0: dois, né? Os dois, né? E, e, e dois. A gente tinha o Rafinha, tinha o Leandrinho. Que eram jogadores que de, de mais leve né, eram, era mais franzino, mas jogadores mais leves, né? E a gente tava optando em jogar com. com eu falava o Ferreira, Ferreira, vamos jogar. o Ferreira no que tinha o Richarlison também, que tava subindo, que depois foi pro São Paulo, Verdade. que era para botar ali no meio-campo. E o Ferreira optou, não, que quero jogar com 2 x e perdemos. Aí o presidente já ficou meio chateado com ele. Vamos pro jogo em casa, 2x2 dois dois, com o um cerro mas aí o Ferreira já mudou, já botou os meninos para jogar e aí acabou que numa infelicidade o Charles deu uma cotovelada no jogador, perdemos o Richard, ficamos com um a menos o jogo ficou dois a dois. E no Campeonato Paulista, em paralelo, a gente perdeu para o Corinthians, se não me engano, o Corinthians do Teves, no, no Bruno, e acabou trocando, né? O Ferreira saiu, aí me chamaram para assumir o time, só que dessa vez eu falei, ó, Nada de interino. Se der certo, bem. Se não der certo, vocês podem mandar embora, mas eu quero ser efetivado. Uhum. E aí foi. Confiante, Sim. né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Já a minha experiência como auxiliar, ela ficou em 2004, né porque eu assumi o time depois na uhum. Série B, que o Chamusca depois do, da Copa do Brasil foi, foi para o São Caetano. Né? Então eu assumi o time, e a gente tinha perdido 12 pontos, e naquela época caíam 6. O Santander é, né? era penúltimo. Né? e eu, nós conseguimos salvar o time na última rodada, brigando para classificar entre os oito, e acabou que livrou, então quando eu recebi o convite novamente já em 2005, eu disse que não queria ser auxiliar, que eu queria ser efetivado, e assim eles fizeram, e a minha estreia foi contra o Palmeiras no Parque Antártico, né? no, no último jogo da, do, do, da, do, da do, do primeiro turno da Chave, né já tinha jogado com o Tati, já tinha jogado com o Serro, e ia jogar com o Palmeiras, e empatamos um a uma. Tinha uma retranca lá, três zagueiros e tal. E saímos na frente, né? E aí o Rafinha, se não me engano, fez o gol. E o Pedrinho empatou. O Pedrinho, que era um grande jogador do Palmeiras naquela época. E dali um mês a gente ia enfrentar o Palmeiras no jogo da volta da Libertadores. O que eu fiz? Eu tinha jogos do Paulista. Eu usei jogos do Paulista para preparar o meu time. Eu dizia para os caras: o que nós vamos jogar no Paulista, a gente vai. Tá, é a preparação para o jogo do Palmeiras. Então tem que ter intensidade, transição, não pode ser lento, porque o Palmeiras não podemos... Os caras têm mais qualidade que a gente, então a gente precisa aumentar a nossa intensidade. E foi isso que aconteceu. Nos preparamos, né, fizemos grandes jogos no Paulista, inclusive na, no, na véspera eu lembro bem que a gente jogou com a ponte em Campinas e o falecido Vadão era o treinador que uma fantástica pessoa, né? E o Vadão, o Vadão e o Jardim conversaram comigo o disseram, a puta gente, que a ponte poderia cair se a gente vencesse. Eu levei os meninos, mas deixei todos eles no banco. Richard, o Rafinha, o Leandrinho. né eu falei, se precisar, eu boto os caras. E aí foi, nós fizemos um grande jogo com a Ponte, acabou empatando, um a um. E na terça-feira a gente tinha o Palmeiras no, no Bruno. Ah, fizemos um grande jogo, né? A preparação ela valeu. Ganhamos do Palmeiras 2 a 1, um. que o treinador era o Candinho, meu padrinho, uma pessoa espetacular. Né? Ganhamos do, do Palmeiras 2 a 1 um. e aí nós começamos, a gente passou a ter chance de classificação na nossa chave. E aí o jogo do Paraguai, nós perdemos, foi uma judiação, perdemos de 1x0, mas assim, foi um grande jogo. O time jogou com uma qualidade, né? Fomos para dentro do Cerro. Eu lembro que até o nome do menino que fez o gol, o Salcedo fez o gol, fez o, foi um a zero, mas assim, foi o um Santo André com qualidade de jogo, jogando com três zagueiros, mas os laterais o Romerito de um lado, o Nelsinho do outro, nem lembro se era o Nelcinho ou se era o Alexandre. Eu sei que os meninos, o Rafinha, Leandrinho, né, o Sandro, assim, jogadores com mobilidade. O Fumagari, se não me engano, estava também já. Eu não, eu não me recordo, mas acho que foi claro. Né? Então a gente tinha um time com muita qualidade, aí nós perdemos de 1 a 0. Vamos para o terceiro jogo com o Deportivo Tátira no, no Bruno. Nós tínhamos que vencer de 5 e torcer para ter uma vitória entre Palmeiras e Cerro. A gente ganhou de 6, uhum. Marcelo. Metemos 6 a 0 no Tátira o Palmeiras e o Cerro fizeram um jogo meio de compadre lá, né? teve uma bola na pois trave então. que o Cerro deu, no finalzinho se entra, o Santander tinha conseguido a classificação, e foi a maior goleada daquela competição, foi o Santander ter ganho de 6x0 do Tátira em casa, né? na Libertadores, né? a gente não passou, porque ficou num, num, num critério, acho que nós ficamos um ponto atrás, se não me engano, né, ficou um ponto atrás uhum. e acabou que a gente não conseguiu classificar para as oitavas. Mas foi uma experiência fantástica, eu adorei. Né? Hoje eu, eu posso dizer para qualquer um, já disputei Libertadores, isso aí para mim não, tem, não é bicho de sete cabeças não, dá para você fazer Sim. bons jogos. E, e
1: isso faz 15 anos exatamente, né? 2005 a 2020, é professor. E, 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 qual, e qual tipo de, de análise você pode fazer do futebol daquele, daquele ano, daquela época para o de hoje? É, você vê muita, muita, muita diferença ou no, ou no, no geral continua a mesma coisa? É, poucas coisas mudaram? Qual é a análise que você faz sobre sobre esse tempo que passou?
0: Ah, mudou bastante, hein? Assim, o jeito de jogar mudou, né, Marcelo?
1: Uhum. Hoje
0: você vê as linhas muito compactas, né? Hoje a gente. Essa a principal gente,
1: diferença é essa?
0: Né? É, a gente se preocupa de verdade assim com o jogo o jogo organizacional. A gente está muito preocupado. A gente está acaba tirando um pouco da liberdade dos atletas, por essa, né, essa parte organizacional do jogo, né, das compactações das linhas, né, de você não vê mais um atleta mais circulando, eles só fazem o um movimento vertical, para frente e para trás, não tem a circulação. Né, e Isso. A organização do jogo acabou que tirou um pouco disso aí. Né? A, gente, a gente trouxe uma, uma parte europeia para o nosso trabalho, né, para a forma de jogar, muito grande. A gente acho que você tem que ter a organização, acho que isso é muito importante, mas você não pode limitar o que a gente tem de melhor, que é a criatividade e o improviso do atleta brasileiro. E, então, eu entendo que o futebol dessa época, de 2005 para hoje, 2020, 15 anos falando, teve uma mudança significativa. Muito no, 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 na questão do, de robotizar muito, o time está muito robotizado, jogadores tu começa de um lado, termina do mesmo lado, acho que não, precisa mudar um pouquinho, dar um pouco uhum. mais... De dessa mobilidade para o atleta, para ele poder usar a sua criatividade.
1: Concordo. E, e, e já que você falou de, de um futebol né atual, um pouco mais moderno, aquela coisa de futebol europeu, mas sem querer né comparar, é, muito desse futebol atual a gente conseguiu ver nos seus times do Ceará e do Bahia, principalmente, professor?
0: Sem dúvida, sem dúvida. No Bahia,
1: principalmente, na minha, na, minha humilde, na minha humilde opinião, aquele time do Bahia, de, né, recentemente, estava muito bom de ver.
0: O, o, o Ceará também, de, a partir porque assim, nós tivemos no Ceará em 2013, o Ceará era um time acostumado a jogar com três volantes. Uhum. Né? E pô, foi uma coisa que nós chegamos lá e mudamos. Né? O Ceará jogava com um volante, sendo que esse primeiro volante era o, o segundo, que era o João Marcos. Eu trouxe o Ricardinho para primeiro, tinha o Rogerinho, e tinha o Lulinha, e na frente eu tinha o Magno, o Mota, às vezes o Magno e o Léo, né, uhum. então a gente conseguiu mudar já no, no Ceará de 2014, 2013. No Bahia de 2015, é, eu volto para 14 ainda no Ceará, o Ceará de 14 tinha o Magno Alves, tinha o Bill, aí eu tinha o Eduardo, eu tinha o Nicão, né? eu tinha o Ricardo, eu tinha o João Marcos, então o Ceará de 2014 também tinha uma, uma, uma transição muito forte, tanto é que o Magno foi artilheiro do Brasil naquele ano. Verdade. Né? O, no, é, no, no meados do ano, a gente era o melhor ataque do Brasil. O, o Ceará era o melhor ataque do Brasil. Ali, nessa época, aqui, junho, julho, o Ceará era o melhor ataque do Brasil, porque tinha uma proposta muito ofensiva. A gente meteu cinco no Vitória, metemos cinco no, no, no CRB, metemos quatro no América. Né? Pegamos o Botafogo no Rio na Copa do Brasil ganhamos de 2x1 de, de um lá, ganhamos do Inter de 2x1 um lá no Beira Rio. Né, o Ceará fez grandes jogos naquele ano, assim, por causa da, da minha ideia de jogo né, e da transição e intensidade, que é a que eu gosto dos meus times, e aí, aí vamos para o Bahia de 15, né? o Bahia 2015, perdeu alguns jogadores perdemos o Lomba, que era um jogador importante né, que hoje está no Inter, que o Lomba uhum. não quis ficar, e o Queza não queria ficar, o Max não queria ficar, aí conversamos eu, o Alexandre Faria, que era o, o diretor na, na época, junto com o presidente, com o Marcelo Santana e nós conseguimos, eu falei, não, eu vou botar esses negros tudo aí pra jogar. Botei o Kieza, botei o Max, botei o Léo, que até era o trio KGB lá que foi lançado, que os caras criaram lá na Bahia, né? <risos> é. Aí eu botei o Pitone, que a torcida odiava o Pitone, mas eu botei o Pitone de primeiro para fazer uma função parecida com o que o Alê fazia, né? De construtor do jogo, e o Pitone tinha essa qualidade. Ele é muito. É, muito. Do lado eu é tinha o tio Tony, do lado esquerdo nós tivemos que. Quebrar a cabeça para achar um lateral, é até que eu improvisei o Bruno Paulista, que era um volante, para jogar nessa função. E o Bahia tinha uma proposta, nós temos sete, eu acho, no Bahia de feira. Né? O campeão baiano, o Bahia teve dificuldade no começo, até os caras entenderem. Mas quando, quando começou a entender, aí no Bahia jogar na Fonte Nova era gostoso de ver o Bahia jogar. Né? Fizemos grandes jogos, tivemos a infelicidade de perder o primeiro jogo da, da Copa do Nordeste com, com uma falha do Jean. É, e nós fomos para o Castelão com uma desvantagem, mesmo assim a equipe teve duas chances importantes no jogo, que se a gente faz os gols, a gente ia, ia complicar a situação. Acabou que a gente perdeu, e no domingo a gente tinha a final do Campeonato Baiano, que a gente tinha perdido de 3 a 0 no primeiro jogo. É, foi muito engraçado que com 20 minutos estava 3 a 0 para o Bahia, a Fonte Nova não tinha 10 mil pessoas. Né? com 20 minutos, 2x0 para o Bahia, a Fonte Nova encheu para 30 mil pessoas, então o torcedor <risos> também não estava acreditando muito que, era, que a gente tinha capacidade para virar aquele, aquele resultado, mas assim, era uma equipe que tinha jogadores com qualidade, o Souza, o Thiago Real o, o Chiesa, o Léo Gamalho o, o né tirei o Biancuti do corredor trouxe ele para ser um meio atacante por dentro, como, como eu fiz com o Branquinho então, isso, e houve um bom entendimento por parte dos atletas e dava gosto de ver o Bahia jogar. E hoje eu converso com muita gente lá de Salvador. Né? Todo mundo fala, Sérgio, você que mudou o jeito do Bahia jogar. que o Bahia hum. sempre passou a ser um time, depois de 88, passou a ser um time muito medroso, né? jogava com três volantes e tal. E Defensivo, a gente né? mudou aquilo, aquilo que, eu, que eu acredito, né, Marcelo. Eu fui, foi colocado no Bahia e era, era bonito ver o Bahia jogar. Era bonito, sim. Era legal, já estamos chegando aos
1: 45, professor, eu queria já que a gente falou bastante de jogo antigo, isso é uma coisa que me apaixona, eu nasci na década de 90, então peguei aquela época muito boa do futebol, e aí, pesquisando sobre, pesquisando sobre você na época de jogador, eu achei um jogo aqui, um derby, Palmeiras e Corinthians, só para dar uma, uma pincelada geral para ir para a parte final, 3 de março de 96, Presidente Prudente. Dia. Lá em Prudente. Você jogou de volante titular num time que tinha. Aquele time do Palmeiras que a gente conhece, né? De Alminha. Ival, Ivaldo, Miller, Luizão, isso.
0: Capu, Júnior. Júnior fez foi, gol também.
1: Né? E aí eu achei uma curiosidade aqui, isso. É. É, chuva, né? O um gramado pesado. É pesado. É. É. Você lembra quem é que foi o árbitro?
0: Foi um cara de fora
1: pois é foi um alemão que apita agora apitava há pouco tempo o Champions League como é que foi a comunicação com esse cara aí hein, professor?
0: ah assim como eu tinha jogado na Arábia há dois anos e meio né uhum. eu fui obrigado a aprender o inglês né então assim quando eu vou me comunicar com ele eu falava em inglês com ele né mas assim a maioria dos jogadores é, é mais gesto do que do que o, o a ação verbal né ele não tinha uma ação verbal mas como eu tinha jogado dois anos e meio no, no Hilau, né, eu aprendi inglês, então com, eu tentava me comunicar com ele em inglês e era bem, ele entendia muito bem, né? Tanto é que no lance que ele expulsou o Edmundo. Exatamente, né, que eu ia eu falar eu isso. Chego, Ninguém falou com mais, ele também. É, eu cheguei mais perto dele, assim, não sei se eu tenho uma imagem que eu, que eu chego mais perto dele, assim, e de longe, eu aproximo, mas falo para ele, pô, perguntei para ele se ele não ia dar cartão vermelho, né? Uhum. E aí acabou que o que nem, não foi nem porque eu falei, mas porque ele já sim, tinha sim. Visto que O Edmundo tinha que ser expulso é um naquele né? é. Jaminha
1: também foi, foi foi expulso deu uma foi. voadora foi. no Zé Elias. Zé
0: Elias, é isso mesmo. Isso contra é o
1: Célio Silva no final para fazer 3 foi. a 1, né? É legal foi. de lembrar isso.
0: Assim. O deu um chute cruzado, o Célio foi tentar tirar, botou isso. no ângulo, né? Tirou da mão do Ronaldo. Pô, isso mesmo. Isso mesmo ah, Você é vê muito o bom. Tamanho, o tamanho da pressão que era. Eu falei, na dúvida, eu vou tirar, mãe. Dali eu estava <risos> sozinho, os caras não tinham nem entrado na área. Mas era, era muita pressão jogar contra o Palmeiras naquela época.
1: Uhum. É muito bom lembrar isso, professor. Mas vamos é para essa parte final do nosso, nosso podcast chegando, no, chegando no, nos acréscimos. Professor Sérgio Soares, vamos lá. Separei aqui uma, eu chamo de chamava de ping-pong, mas puxaram a minha orelha para falar um termo futebolístico. Vamos fazer um bate-bola, então. Vamos Cinco lá. perguntinhas bem rápido, bate-pronto, bate -pronto, pode ser? Bora. A primeira, é, referências e influências que você teve ou tem como, como treinadores?
0: Eu tenho dois, né? Tem alguns que eu trabalhei, uhum. mas eu tenho dois em especial. que Eu falo para todo mundo, um é o Candinho. Né, que é um cara que tem um comando assim é, igualitário, né? O cara que trata todo mundo igual, né? Então o Candinho é o cara que eu tenho como referência nesse sentido, né? Porque o Candinho foi um cara que me subiu no profissional do Juventus e eu trabalhei no Juventus com, com atletas renomados, Juninho, Gatãozinho, Barbiroto, Heriberto, Então o Candinho é o cara que tem que eu tenho como referência nessa questão, né? E o Vanderlei, com certeza, no Palmeiras 96, o Vanderlei, o jeito dele colocar o seu time para jogar, a ideia sempre ofensiva, sempre de buscar o gol, e o que ele enxerga né, no entorno. Então, eu tenho esses dois como inspiração, não vou estender muito não, mas é esses dois aí que, que me inspiram, acha, e eu trago... Fecha nesses dois, então. Eu trago, um é, eu trago é, são os dois, é assim eu tive bons uhum. treinadores, mas eu tenho os dois como, como inspiração.
1: Legal, então já que falamos do passado, é, melhor treinador brasileiro é, hoje, na atualidade, para você?
0: O Renato Gaúcho.
1: E o melhor estrangeiro?
0: Pô, não, não tem como não falar do Jesus, né? Mas eu acho que o Sampaoli. Né? Mas eu acho que o Sampaoli foi um cara que, que conseguiu surpreender, né? Porque o Santos né, tem, tem um time mais limitado. O São Paulo foi um cara que surpreendeu. Aqui o estrangeiro no Brasil, você fala, né? Não, não, é,
1: eu sempre, eu sempre deixo, deixo claro, mas esqueci dessa vez, tá? Melhor estrangeiro fora. Vamos sair um ah, pouquinho não, do né? Brasil.
0: É o Klopp, não tenho a menor dúvida disso. É o Klopp. Eu gosto sendo... do, do jeitão dele jogar, roubar uhum. a bola e ação vertical, né? de sair com transição rápida. Eu gosto muito do Klopp. Gosto do Guardiola, mas eu acho que o Klopp fica, muito, fica mais próximo daquilo que eu gosto.
1: Bacana. E aposta de treinadores no Brasil? E se tiver algum fora que gosta de? Algum que a gente não conheça tanto, que a gente não fale tanto, no Brasil e fora?
0: Bom, no Brasil é o Roger, eu acho. O Roger uhum. é, um cara que, é um cara novo que assim, o conhecimento dele é, me agrada. É, eu gosto fora, não, não é que. Aí eu vou um pouco na contramão daquilo que eu gosto, mas assim. Uhum que é o Simeone, né, porque uhum. eu vejo alguns treinos do Simeone, né, que é uma coisa legal para nós que temos a ideia propositiva, você poder fazer o um encaixe com aquilo que o Simeone pensa, né, então eu, eu gosto do, do Simeone nesse sentido, porque ele me dá o equilíbrio daquilo que eu gosto de fazer na ação ofensiva, tendo uma consistência, uhum. consistência defensiva, que é o trabalho dele.
1: Legal, e, e para fechar esse bate-bola, o melhor jogo que você já participou como treinador?
0: Puto, o melhor jogo, eu tive vários jogos ontem, hein? Pois é. <risos> vários. Mas você botar um aqui, né? A final do Santos foi um puta jogo. Pois é. Né? Mas o jogo nós e Inter lá em, no Beira-Rio com o Ceará em 2014 foi um, um belo jogo, né? Mas assim, pelo tamanho da importância, eu vou ficar com a final de 2010.
1: 2010, Paulistão. Isso. E, professor, falamos no começo do programa, mas já para para puxar, se tiver mais algumas dicas para encaminhar o podcast enfim, de tudo filme, série, livro, artigo
0: então, livros são esses aqui que eu, que eu já dei uma lei do sucesso a arte da guerra nos esportes e na vida transformando o suor em ouro com o Bernardinho uhum. a bola não entra por acaso né? filmes, eu, eu, eu vi a, a série do Jordan acho que vale muito a pena ver é porque é algo que mostra o quanto o cara se prepara, né, o quanto individualmente você precisa se preparar para fazer um um, seu, um grande trabalho. Então a, a série do Jordan eu vi é algo legal, né? Eu vi Adu é um filme de um menininho de seis anos que mora na que morava na África é um filme muito legal assim para você ver, né? Você valorizar mais né as coisas que você consegue na vida o quanto de dificuldade você tem e o eu, esse filme é, me transmitiu muito essa questão aí né o menino que descobriu o vento
1: esse, Mas, é, um esse é bom filme,
0: também esse é um outro filme muito legal né e o milagre da cela 7 né que é do, do que é o miracle que é o um filme onde o pai de uma menininha que ele tem problemas mentais e ele acaba indo para para cadeia né, porque ele a menina se jogou no, no rio, no lago, escorregou e acabou achando que o rapaz que tinha matado a garotinha né e descobriu depois que não foi ele. Mesmo assim, o pai era um general, que culpá-lo né, e ele fica na, na cela, faz amizade com um monte de gente, todo mundo gosta dele, todo mundo luta para que ele seja inocentado e descobre que ele é inocente. Né, então, é um, é um filme... É um filme legal, assim, que eu, que eu gostei de ver, porque mostra o quanto as pessoas acabam né, se importando com, com o teu sofrimento.
1: Esse filme é aquele que o pessoal fala que quem não chorar tem algum problema, esse? É
0: exato. Esse, <risos> é esse aí. Esse.
1: Tá marcado, então, como dica. Esse. Professor, agradeço o tempo, né? Como eu sempre digo pro pessoal que, que aceita falar comigo, quando o papo é bom, passa rápido, já quase uma hora... Verdade. De vez em quando o podcast fica muito né, muito muito longo, então vamos encerrando por aqui para deixar o convite aberto para uma próxima, para o ano que vem, que seja, e agradecendo o papo, viu, professor? Muito obrigado mesmo.
0: Marcelo, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de futebol, da história, né, daquilo que a gente acredita em termos de comportamento, acho que é muito importante, né? e dizer aí que nós temos grandes treinadores no futebol brasileiro, às vezes os bons treinadores também, não estão só nas grandes equipes, estão em equipes menores, e a gente precisa olhar com isso com mais carinho. Obrigado pela oportunidade, show de bola.
1: Assino embaixo, por isso que eu também fiz questão de criar esse podcast para dar espaço para o pessoal que está começando, o pessoal não muito conhecido, e nosso país é muito grande, com muita gente boa. Você já sabe, segunda e sexta-feira, estamos aqui com o um podcast de treinador para treinador, cada vez mais agregando o pessoal, novos ouvintes, e agora os programas não param. Sempre às segundas e sextas-feiras, geralmente ali um pouco antes do meio-dia, 11 horas da manhã. Um novo episódio para você. Obrigado de novo, Sérgio Soares. Nos vemos até o próximo episódio. Valeu, um abraço.